0: Olá Startupeiros e Startupeiras, eu sou o Cláudio Bueno e sejam bem-vindos ao quinto episódio do Observatório de Startups Aqui nesse podcast você acompanha, observa e aprende com as startups que estão crescendo muito e voando pelo Brasil Conversamos aqui com fundadores e fundadoras de startups para desvendar o que existe por trás desses grandes foguetes. Selecionamos aqui startups que foram destacadas como empresas mais inovadoras do Brasil pela revista Pequenas Empresas, Grandes e Negócios na edição anual Startup to Work. No episódio de hoje, vamos falar com a Mariana Vasconcelos. A Maria é fundadora e CEO da AgroSmart. Seja bem-vinda, Mariana, tudo bem?
1: Tudo jóia? Obrigada aí pelo convite.
0: Uma honra ter aqui você com a gente. Conta um pouco pra gente do que é a AgroSmart, como ela surgiu e qual é o trabalho em si de vocês.
1: Bom, vamos lá. Então, é, a AgroSmart surgiu né, como filho de produtores rurais e pessoas que trabalhavam com tecnologia para ajudar o produtor rural a tomar decisões melhores no campo, né? Mudar um pouco da intuição para realmente entender o que tá acontecendo e tomar uma decisão baseada em dados. E a gente foi evoluindo desde aí, né? Faz cinco anos, desde a fundação, a gente começou com o um conceito primeiro de conectar o produtor à plantação, então, solucionar o problema da conectividade em campo, conseguindo coletar dados, mesmo onde não tinha sinal de internet, de celular, e aí, logo em seguida, foi avançando para uma fase de, tá, só dado não importa, né? Como é que eu trago valor em cima disso? Como é que eu transformo esse dado em, realmente, informação que o produtor pode tomar ações em cima disso? Então, a gente começou a desenvolver algoritmos e ajudar em tomada de decisão até evoluir para o que a gente é hoje. Então, hoje a gente é, realmente, uma plataforma, é, a gente agrega dados aí de é, diferentes pontos com sensores em campo, imagens de satélite... É, agregamos dados de outros sistemas do agro para ter tudo no mesmo lugar. Em cima disso, a gente gera inteligência agronômica, como recomendação de irrigação, previsão de tempo, previsão de doenças e pragas. É, até permitimos que o produtor ou o agrônomo coloque no seu próprio conhecimento ali é, de anos de experiência automatizando a decisão no sistema, então ele consegue criar alertas em cima de qualquer um desses dados para ele lembrar de tomar uma decisão no momento correto. E a gente trabalha em toda a cadeia do agro. Então, além do produtor, a gente trabalha no setor corporativo, com empresas de sementes, de insumos agrícolas na pesquisa e desenvolvimento para ter protocolos de uso mais eficientes. Trabalhando com as empresas de é, alimentos, bebidas, tradings, monitorando uma cadeia de fornecimento dessas empresas, né? ao ajudar o produtor na ponta a tomar decisão e a essas empresas terem seus KPIs de sustentabilidade, criar residência climática para garantir é, o nível de qualidade, alocar melhor a mão de obra, até planejar a cadeia de suprimentos a longo prazo. E, por fim, a gente também, essa informação também ajuda no setor financeiro. Então, a gente, com esses mesmos dados, consegue ajudar os bancos e seguradoras a precificarem melhor os seus produtos e a criar ofertas né, que sejam mais acessíveis para o produtor rural.
0: Só para entender melhor sobre o produto de vocês, hoje em dia a AgroSmart ela não tem um produto só, ela tem uma rede de produtos ali que ajuda o cliente de vocês de uma maneira completa ali na produção dele, certo?
1: Exato, a gente não é tipo aquele modelo de um one feature, mas a gente é uma plataforma onde ele consegue ter da vários dados da lavoura e tomar decisões em cima disso, seja ele um produtor ou seja ele algum outro player da cadeia do agronegócio.
0: Conversando com outros founders aqui, a gente percebe que às vezes no início tem, tem muito problema para encontrar as dores certas e para formular esse produto certo logo no início. Vocês tiveram problemas com isso logo no início? Como foi para formular o primeiro produto de vocês? Para onde vocês olharam? Para encontrar a dor exata e para desenvolver algo ali que já garantisse um sucesso inicial, digamos
1: Tá, bom, a gente tem, é, da parte de produto em si, por ser de família do agronegócio, por conhecer o campo de perto, é, a gente não teve tanta dificuldade no início para conseguir formatar a dor, né? De entender o que, que precisava ser desenvolvido. É, a maior, é, acho que mudança e aprendizado nesse tempo foi criar produtos que resistam. Então, como a gente foi muito sempre do começo, falando com muitos clientes, falando com produtores, é, falando com corporações, entendendo onde está a dor, a gente conseguiu direcionar bem o produto. Mas daí, ao produto resistir, funcionar na operação, é onde a gente teve que ir fazendo adaptações. Então, por exemplo, a conectividade, né? A gente pensa em primeiro, ah, vamos coletar dado em campo. Aí você chega no campo, a dor é coletar dados em campo, mas não tem conectividade, então é preciso resolver esse problema. É, ah, entendi, eu dou, eu dou até dado, mas agora como é que eu melhoro a experiência do usuário para ele conseguir usar esse dado de, de melhor maneira? Qual que é os novos modelos que eu preciso desenvolver para que ele consiga é, resolver outras partes do problema com esse mesmo dado? Então, a gente foi adaptando em cima daí.
0: Massa, então acho que até essa, essa conexão pessoal com a dor sua né, já ajudou desde o início, né? Exato. Eu percebo que a solução, o produto de vocês, ele, ele também tem uma alta complexidade tecnológica, né? E você é formada em ADM, certo? Isso. Como foi, assim, para conseguir desenvolver isso tecnologicamente falando? Você tem aí co-founders dessa área? Como foi para encontrar essas pessoas? Quais foram as barreiras em relação à tecnologia?
1: Legal. Bom, é, eu venho de uma cidade, né, de Itajubá, no sul de Minas Gerais, que é um polo bastante forte em engenharia e tecnologia que também fica ali do lado de Santa Rita do Sapucaí, que é um polo de telecom, né, bastante forte aqui no Brasil. Então, eu conhecia já os meus sócios, um dos sócios desde criança e outro sócio na universidade, que vinham de outras áreas, né, então o Rafael era designer e ele já programava, gostava bastante de, de mexer com tecnologia, então ele tinha esse lado de produto, de software, e o meu outro sócio, o Thales, ele é engenheiro é, eletricista, mas ele é um maker, assim. Ele cria, ele inventa as coisas o tempo todo. Então, as primeiras versões da plataforma realmente fomos nós três que fizemos, né? Eu atuando ele mais próxima do cliente e os dois construindo o produto. E aí, a segunda leva de coisas que a gente precisou foi a agronomia. E aí, lá no início da nossa jornada, a gente fez uma aliança com a Exalc, né? Que é a Universidade de Piracicaba, tipo, da Universidade de São Paulo. É a Escola de Agricultura, e a gente trouxe agrônomos e meteorologistas, na minha própria universidade tem, é uma das poucas universidades que tem curso de meteorologia, então a gente juntou os dois é, para fazer essa próxima etapa que era, transformar o dado em modelos agronômicos e modelos meteorológicos
0: Massa isso, ver esse time de founders que se complementam, acho que é um fator chave para o sucesso também, né? Total. E conta pra gente um pouco como que é inovar no setor agro, porque a gente vê muitas agrotechs Patinando nisso, principalmente em relação a como chegar no cliente, quais são os maiores desafios desse setor em si?
1: Bom, eu acho que tem diferentes vertentes, assim, acho que inovar no setor agro, de certa forma, ela, ela tem dois lados. Ela é fácil do ponto de vista que o produtor, ele é sedento por inovação. Então, por conta do Brasil ser um dos poucos berços agrícolas que tem é uma agricultura de clima tropical, é, o produtor nosso sempre buscou por tecnologia. E quando eu falo tecnologia e inovação, é, eu não falo só da digital, né? A gente da nova geração, a gente tende a relacionar tudo que é inovação com o digital. Mas, na verdade, teve inovação de processo, de manejo, né? Quando a gente começou a fazer o plantio direto, que é deixar a palha no solo para proteger o solo. Quando a gente teve a biotecnologia, que começou a trazer inovações em sementes e criar Variedades que sejam mais adaptáveis à nossa cultura, né? Aprender como manejar os fertilizantes. Então, a gente teve séries de inovação, até agricultura de precisão nos anos 2000, que, que levou a nossa agricultura a sair de uma agricultura de subsistência na década de 70 acima das pioneiras no mundo hoje. Então, nesse sentido, o produtor é muito inovador. Então, consequentemente, ele está muito aberto e sempre buscando por inovações. Bom, isso é um lado, né, dessa fase da facilidade então ele busca, por outro lado como o agro é um, é um mercado aberto, né? vamos dizer assim, ele é um terreno aberto que tem muita variação de clima, tem muito risco o produtor ao mesmo tempo que ele busca inovação e que ele é aberto, ele é avesso ao risco, porque ele já toma muito risco na operação em si então quando ele vê uma inovação o processo de adoção ele é um pouco devagar então, ele é um pouco, ah, deixa eu testar primeiro, deixa eu ver o meu vizinho usando primeiro para eu poder usar. Então, assim, tem muita demanda, gera inovação, mas a curva de adoção dessa, dessa inovação, ela é mais devagar por conta dessa, dessa versão, a versão ao risco, Onde eu primeiro vejo, eu primeiro... É, testo, vejo outras pessoas testando antes de eu ter a adoção do mercado como um todo.
0: Em suma, qual que é a estratégia de vocês para chegar nesse cliente? Porque imagino que muitas startups aí, quando querem aumentar os clientes, investem ali numa estratégia de growth eficiente. E imagino que o cliente de vocês talvez não estejam nesses mesmos ambientes, né? Quais são as características desse cliente? Como vocês fazem para crescer essa base?
1: Exato. Então a gente tra traz um pouco de mistura dos dois mundos: esse mundo de growth, desse mundo digital com o que funciona no mundo offline. É, a gente tem, sim, estratégias inbound e outbound marketing. A gente gera bastante conteúdo e posiciona né, esse conteúdo para o produtor. É, o produtor busca muita informação, ele está conectado. Então, ele está ali. Por outro lado, o, o jeito que ele consome é diferente. Então, quando a gente pensa no, no modelo tradicional de marketing, de e-mail marketing, isso não funciona. O produtor não usa o e-mail. Mas ele usa o WhatsApp. Então, recentemente, quando foi lançada a API pro WhatsApp, né, foi a felicidade das Zagtex. Porque agora você Imagino. conseguir é, gerar engajamento na ponta via WhatsApp, facilita bastante. Então, eu diria que sim, tem essa parte de growth, mas ainda tem, é, para alguns produtos, aquela necessidade do pessoal, né. Ah, legal, eu ouço, eu entendo, eu faço uma demo, mas na hora de comprar, eu quero uma visita pessoal. Então ainda tem essa questão de estar próximo, de estar no polo agrícola, de tomar um café pelo produtor. Alguns deles preferem ter uma tecnologia menos avançada, mas um relacionamento mais próximo com o agrônomo que vai lá ver ele. Porque não é só comprar a tecnologia, é tudo aquilo que ele leva de conhecimento com ele quando ele tá lá. Então a gente tem estratégias de vendas diretas, né, de closers, que estão em campo. E o que é muito forte, que ajuda muito no crescimento, é a estratégia de canais então a gente faz parcerias com canais de distribuição de lojas de insumos agrícolas com grandes corporações, como eu mencionei que acabam quando colocando a gente na cadeia deles seja de clientes ou seja de fornecedores também nos ajuda a crescer mais rápido então é uma mistura dessas estratégias
0: então inclusive hoje em dia você tem pessoas aí que estão na rua que, viajando e visitando esses produtores
1: Exato. Esse momento agora, esse, esse cenário de realidade que a gente está vivendo com o coronavírus, ele até desafia um pouco essa realidade, né? Onde a gente tinha bastante pessoas em campo, bastante pessoas viajando e o pessoal do escritório fazendo as demonstrações. Então, nesse momento, a gente não está fazendo visitas para vendas. A gente está limitando as visitas em campo, somente as extremamente necessárias para manutenção de equipamentos, instalação de equipamentos em projetos que não podem esperar porque o campo acontece, a safra começa e não dá para esperar. É, mas aí eu acho que vai ser um, um tipping point a gente fala né a, a, o que precisava para acelerar a adoção de tecnologia no agro, né, para impulsionar a agricultura digital isso porque o produtor não só com a gente tá tendo que não pode mais ir na loja da revenda a revenda não pode visitar ele então ele está tendo que usar as mídias digitais o telefone para decidir e comprar outros insumos mais básicos que a tecnologia então ele acaba que tá fazendo a força né, e se adaptando a, a força a esse cenário. Então, o nosso cenário passa a ser mais normal. E a gente que já sabia operar assim, ganha velocidade e ganha diferencial. Então, eu acredito que o cenário pós-coronavírus vai ter favorecido bastante a adoção de Jeptex.
0: Quais são os maiores desafios que a AgroSmart tem enfrentado aí para esse ano? Como está o cenário que vocês atuam? e Qual que é a sua visão para o futuro que vocês querem ser?
1: Eu acho que o maior desafio agora, sem dúvida, é a crise do corona, né? É como uhum. startup é, repensar a nossa estratégia, estender o nosso runway, é, criar métodos onde a gente consiga continuar crescendo, porque o nosso mercado é um mercado que não para, o agro não para.
0: Não pode parar, mudar. né?
1: Não pode parar, porque a gente não pode ter uma crise de desabastecimento, além de uma crise de saúde, e como atender nesses novos modelos, né? Então, eu também tenho problemas de logística, é, né? Precisa entregar mercadoria, precisa chegar a sensores e não chega. Então, acho que esse é o nosso maior desafio, manter um time é, trabalhando home office, onde parte do time, que é a parte de tecnologia já, já tem isso muito nativo, mas o pessoal de campo, grande eles ficam super desmotivados de estar em casa, né? que gostam desse contato com a natureza, que gostam de viajar bastante. Então, manter esse engajamento do time nesse momento tem sido um desafio. Como visão de longo prazo, né, a gente está aí caminhando para se consolidar é, como a maior plataforma de agricultura digital na América Latina. A gente já tem operação em outros países da América Latina e a gente está intensificando bastante essa presença e iniciando aí né, já com contatos para os próximos passos, que é, é entrar para para o sudoeste da Ásia e a e países na África. Porque acreditamos que somos o player mais capacitado para conseguir ganhar e liderar o mercado de, emerging, de, de países emergentes. Então, estamos nessa linha, estamos olhando o M&A, estamos então, buscando outras agtechs que se encaixam nessa tese e que nos deixem mais fortes é, né, dentro dessa presença global que a gente quer ter, dentro de features ainda da plataforma. Então, acho que essa é a, essa é a minha visão aí para os próximos anos.
0: Então, hoje vocês já são globais e o objetivo é só aumentar essa globalização de vocês, então.
1: Exato. Sendo essa plataforma preferida na, na interação de inteligência agronômica no campo com o home
0: é, Mari, nessa sua jornada de empreendedorismo aí, o que você acha que você foi obrigada a aprender pelos desafios de skill técnica ou comportamental? Mas se você tivesse aprendido antes, o caminho poderia ter sido muito mais fácil.
1: Tá. É, eu acho que duas coisas, porque a parte técnica, mais de tecnologia, eu até que aprendi bem rápido e já vinha numa trilha dessa na minha carreira, mas eu acho que a questão de, de máquinas de vendas, né, de você criar processos com, com inbound, com outbound, fazer isso rodar… É, acho que a gente foi descobrir isso lá pelo terceiro ano da empresa E uhum. é, isso que a gente tinha feito projetos de aceleração, etc Mas na época talvez não fosse tão difundido Então acho que a gente demorou muito para começar a colocar isso em prática, sabe? Sim Realmente, a gente fazia marketing digital, a gente tinha interações em mídias sociais A gente tinha CEO, mas não, não chegava nesse nível realmente de máquina de venda sistematizada Eu acho que isso e fazer é, fundraising, né? levantar capital de investimento que é um conhecimento técnico, né, que geralmente quando a gente começa com um empreendedor, a gente não tem, e, e que hoje tem amadurecido bastante na minha jornada, né, a gente já levantou é, uma, série, uma série C de uma série A, uhum. estamos partindo pra séries B, então é cada nova série é um novo desafio, porque muda o padrão, muda o tipo de resultado que eu tenho que ter, muda o tipo de investidor, mas eu acho que são as duas coisas, assim, que que eu mais aprendi no meio do caminho e que foram tão essenciais e que se eu fosse começar de novo, já saber isso dá uma grande diferença.
0: Quando você percebeu em si que era hora de buscar um investidor?
1: Logo no começo, a nossa jornada foi bem no começo, porque como a gente tem a elementos de hardware, hardware é caro. Então era muito difícil a gente ir para frente é, e ter capital para alocar em sensores, né? Mesmo a gente Sim. vendendo, a gente não teria o capital para comprar e depois vender. Então, logo no início da nossa jornada, nossos primeiros protótipos, MVPs, foram feitos em parceria com o Sebrae, com o Sebrae Tech, para testar o produto, depois startup Brasil. E aí, quando a gente falou ah, agora é a hora de ir para o mercado com um produto mínimo viável, a gente sabia que a gente precisava de investimento.
0: Mari, é, você também já participou do Singularity Universe, certo? Certo. Dá um resumo pra gente, rápido, do que a Singularity e como isso afetou sua visão de negócio, que isso mudou em você.
1: Me mudou completamente. É, eu fui pra, pra Singularity com pouco tempo de empresa, menos de um ano de empresa, e a gente saiu de lá outra empresa. É, eu acho que são várias lições que, que me transformaram como pessoa, primeiro, ter essa versão de diversidade, essa visão de diversidade do do mundo, entender melhor os, o, o impacto, né, os problemas da humanidade, os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e as tecnologias de ponta e como é que essas duas coisas se, se conectam, então eu acho que é, entender o problema, se apaixonar pelo problema porque a tecnologia ela é uma ferramenta, ela muda de tempos em tempos e pensar grande, acho que eu teria criado um negócio muito menos ambicioso se eu não tivesse ido para Singularity, né? Lá a gente realmente é estimulado a pensar no estilo moonshot, né? De a mirar na lua, porque mesmo se a gente errar a gente vai ter atingido muito mais do que se a nossa ambição tivesse sido baixa. Então a gente sempre, é, desde que eu fui pra Singularity tínhamos a visão que sim, nós podíamos ser é, a maior do mundo, a melhor do mundo, então a gente tem que tentar, porque mesmo que a gente não consiga ser a melhor ou a maior do mundo, a gente com certeza vai ter chegado muito mais longe do que se eu tivesse pensado, é, na época eu ainda morava no interior, no sul de Minas, em Itajubá, onde eu sou, então pra gente era quase impossível pensar que eu teria uma empresa a nível Brasil, muito menos uma empresa a nível global.
0: Além do reconhecimento aí da AgroSmart no 100 Startups to Watch, aliás, parabéns para vocês. Obrigada. Você também já foi destacada na Forbes como uma pessoa com menos de 30 anos que estava impactando o Brasil, né? Com toda essa sua experiência, com todo esse êxito, toda a sua visão, qual conselho e dica você dá para quem está começando? E a segunda pergunta, já emendando, é... recomenda alguma startup aí pra gente ficar de olho, alguém que você acha que está fazendo um trabalho diferente aí também.
1: Tá. Bom, eu acho que é, como dica, é, eu diria que só faz, sabe? A gente, às vezes, tem muita coisa que impede a gente de começar, que impede a gente fazer o que a gente quer fazer, porque a gente tem insegurança, porque a gente tem medo. E a gente tem que fazer mesmo com medo, mesmo com insegurança. Porque quando a gente tenta, as coisas acontecem, né? E, e buscar conversar com o máximo de pessoas possíveis. Acho que a rede é muito importante. E quando a gente tem um propósito, que eu acho que é uma das coisas que né, até que a Singularity me, me puxou... É, é, quando você encontra outras pessoas que são alinhadas nesse propósito, as coisas acontecem em, em outro nível em outra dimensão, então acho que essas seriam as, as principais dicas agora, outras startups para vocês acompanharem, nossa, tem tantas que fica difícil, né, a gente a gente vê é, aqui no Brasil eu recomendaria todo o ecossistema de startups, agtech que tem no, no Vale do Paraíba. Né, que se chama Tech Valley, eu acho fantástico a gente ter conseguido criar um ecossistema de verdade no Brasil é, e, e que funciona e que vende para fora como uma marca e a gente muitas vezes tem essa síndrome de patinho feio de olhar para fora é, né, e, e, e buscar e, e achar que lá é melhor e que lá o ecossistema funciona e aqui a gente vê exemplos de ecossistemas funcionando então você tem é, a Ecro, a Gronal, Inséries, em é, empresas que estão aí avançando bastante, a Robatec, que estão crescendo, e, e vale a pena olhar e do lado pessoal eu acho que eu recentemente comecei a usar uma startup chamada Notion que, que tem um um ambiente de trabalho online é, é gratuito, tem plano pago mas é gratuito e que mudou minha vida assim de, do
0: ponto de vista de me organizar
1: meus objetivos etc então é, gosto bastante
0: Mari, é isso. Muito obrigado aqui pelo papo que você bateu com a gente. Todo sucesso para você aí, para todo mundo da AgroSmart, viu? Obrigado mesmo.
1: Muito obrigada a vocês. Fico à disposição, pessoal.
0: Então, se você curtiu e quer continuar nos acompanhando, nos assine aí, no seu reprodutor de podcasts preferido. E acompanhe nossas novidades pelo Instagram no arroba observatório underline de underline startups se tiver alguma sugestão dica ou crítica escrevam para mim lá no cláudio arroba de agora sim chegamos ao fim do episódio obrigado a todos que escutaram até aqui e um abração